0: Ik ben Liesbeth Duwel en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, 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 radar. Check, check, check. Wanneer je
1: bent. Good afternoon, ladies and gentlemen.
0: I'm Joe Exotic. Of je het eerste seizoen van de true crime serie Tiger King nu hebt gemist, geskipt of gebinged. De kans dat je het blonde nektapijt van hoofdpersonage Joe Exotic toch ergens bent tegengekomen is groot. Are you ready for this? Bom, 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 bom. De serie werd onverwacht een van de best bekeken shows op Netflix en Joe Exotic groeide uit tot een internetmeme. Oh en de man mag momenteel dan wel in de gevangenis zitten, toch is er een tweede seizoen van Tiger King uit. Nu, ik moet het zeggen hoe het is, onze mediaredactrice Valerie Droeve vindt de tweede reeks maar niks... Maar ze haalden er wel interessante inzichten uit. Die deelt ze zo meteen. En dan... Gucci, Een film die flirt met het true-crime-genre. House of Gucci. De regisseur van The Martian en Gladiator Ridley Scott... verfilmde een verhaal over moord en intrige bij de familie... bekend van het Italiaanse modehuis Gucci. Met een glansrol voor Lady Gaga. Niet als zangeres dit keer, maar als hoofdpersonage. Onze filmrescent Jeroen Struis was alvast helemaal gecharmeerd door Lady Gaga. Ook al spreekt ze Engels met Italiaans haar op. Welkom bij Radar. Radar. Radar, Radar. Radar. Valerie Droeve, onze mediaredactrice. Het eerste seizoen van Tiger King kwam in veel landen uit op hetzelfde moment als de eerste lockdown. En net nu het er naar uitziet dat we weer een coronawinter ingaan, is er een nieuw seizoen uit van Tiger King op Netflix. Oh my god. Een korte catch-up. Wat is Tiger King? Tiger King is in de
2: eerste plaats een persoon die Joe Exotic heet. Een
0: Oklahoma man who goes by the name Joe Exotic. How Oké, Hi. Oké, okay, that's suck.
2: Dat is een mafketel eigenlijk, die in de VS jarenlang een soort van ja, tijger, grote katten, zo uitgebaat heeft. Ladies and gentlemen, before you hear it on the news, I'm going tell you myself, about an hour ago we had an incident where one of the employees stuck their arm through the cage and a tiger tore her arm off. <laughs> I can give you your money back or I can give you a rain check. Het is ook de titel van een Amerikaanse documentaire reeks over zijn leven. Hè, die, in, zoals je zei, in het begin van de vorige lockdown heel succesvol was. Mm -hmm. Dat seizoen gaat meer dan over het wel en wee in de zoo. Heel erg centraal staat een, een vete die die man blijkbaar al jarenlang heeft met een, een zekere Carol Baskin. Iemand die grote katten wil redden uit benarde situaties en een soort van shelter opgericht heeft. Hey everyone, it's Carol at Big Cat Rescue. Zij beschuldigt hem die dieren te misbruiken, in slechte ja. omstandigheden daar te laten leven. Our mission is to ban the private possession of these en hij beschuldigt haar van de moord op haar vorige echtgenote... die al jarenlang verdwenen is. Als we de wet kunnen krijgen om daar in te gaan... en dat septic tank te promise ik he's dat hij onder dat In die documentaire reeks komen zo terecht... in een echt een, een maffe subcultuur van privé dierentuineigenaren. An je bent een person, en je probeert te komen
0: facility... This is what you're going to be greeted
2: with. De ene nog gekker als de andere.
0: I mean, it got crazy. It got crazy.
2: Die, die ook denken dat ze daarbuiten artiesten zijn. Joe Exotic is ook een zanger, maakt muziek.
1: The Sun
3: Tiger. Now I'm under.
1: Had een you YouTube
2: kanaal wat mega succesvol is. Joe Exotic is ook op een gegeven moment presidentkandidaat. Yeah.
0: Joe Exotic mailed off this form to the Federal Election Commission last Friday, announcing his intent to run for president as an. Joe Exotic, for the people of America. Ja, en tijdens zijn campagne deelde Joe Exotic zelfs condooms uit met zijn hoofd erop. Political condoms. Vote for me, or you need this, because you're screwed. Echt uh, uh, het
2: zotste deel van de VS krijgen we hier eigenlijk te zien.
0: Ja. God damn. En waar start het tweede seizoen? Dus aan het einde van het eerste seizoen. Sorry dat ik even
2: spoil voor de mensen die het nog niet gezien hebben, maar uh, aan het eind van het uh, eerste seizoen. Komt Joe Exotic in de gevangenis terecht hè, voor een, een moordcomplot dat hij zou beraamd hebben op Carol Baskin? Het tweede seizoen begint uh, als hij zijn onschuld uitschreeuwt en hij zegt, hij zit nog in de gevangenis, maar dat hij daar eigenlijk niet thuis hoort.
0: Mm -hmm. En je hebt de afgelopen dagen uren aan een stuk dat tweede seizoen er doorgejaagd. Wat is jouw indruk? Ik vind het echt niet goed.
2: <laughs> ik vind het heel rommelig verteld. Dat is, uh, ik, ik, het mist volledige focus. Dat heeft volgens mij al te maken met het feit dat uw hoofdpersonage... uit de eerste reeks op dit moment in de gevangenis zit. Ja, die is weg. Die is weg. Dus ze interviewen hem, melden telefoons in die gevangenis en zo. Maar het heeft geen enkele focus meer. Je, je voelt heel erg. De vorige reeks... Ik las ergens dat de, de makers vijf jaar gefilmd hebben... beeldmateriaal verzameld hebben ter plaatse... om hun verhaal te vertellen... En het eerste seizoen. Het eerste seizoen. En ze vertellen een maf verhaal. En je, je kan daar van alles over vinden, maar er zit wel een lijn in. De spanningsbogen kloppen. Het gaat ergens naartoe. En ik heb echt het gevoel dat ze nu gewoon de, de leftovers van toen... Ja, uh, de aan, ja, ...aangevuld hebben met paar interviews met andere mafketels die heel erg
0: Joe Exotic en het nadoen zijn. Ja, want Carol Baskin zelf um, had ook proberen af te dwingen via de rechtbank dat er geen beeldmateriaal van haar gebruikt werd dit keer. Mm -hmm. Hoe hebben ze dat opgelost?
2: Ze gebruiken heel veel archiefmateriaal. Ja. Um, je ziet Carol Baskin op heel veel momenten in haar golfkartje rondhossen over haar domein. Dat is een heel bekend beeld. Maar ook die mensen zijn daar ter plaatse al jaren, decennia zelfs, in de, de lokale media te zien geweest omdat ze ruzie hadden of omdat er problemen waren. Ook dat soort beelden gebruiken ze. En ook een heel groot deel uh, van de beelden van Beskin komen van haar eigen YouTube-kanaal. Die mensen hebben allemaal een zeer populair YouTube-kanaal waarin dat ze op een gegeven moment, om te bewijzen dat ze haar man niet vermoord heeft, is haar dagboek sinds de jaren negentig oh. beginnen voorlezen. En het is... Over 1500 pages. So. Zeer, zeer genante bedoeling. Maar goed, in elk geval, daar uh, halen ze fragmenten uit.
0: Ja, nu, ik zal eerlijk zijn, hè. Um, ik ben denk ik afgehakt na een paar afleveringen van het eerste seizoen. Omdat ik echt dacht, waar ben ik eigenlijk naar aan het kijken? Waarom krijgen die mensen een podium? Maar um, ja, iedereen rond mij, ik denk letterlijk iedereen rond mij, heeft die serie echt gebinged. Hoe komt het dat Tiger King is uitgegroeid tot zo'n extreme hype?
2: Ik denk dat daar verschillende elementen meespelen. Het feit dat hij uitkwam toen we wat, twee weken in de allereerste lockdown zaten. En Met massa's tijd. En, en massas tijd. Niemand had iets te doen en graag wat afleiding nodig. En dan kan zo'n mafgozer misschien daar wel voor zorgen. De kwaliteit van het eerste seizoen was ook beter als het tweede seizoen, daar ben ik van mm -hmm. overtuigd. Maar los daarvan is Tiger King, de man Joe Exotic en al die andere personages zijn meteen beginnen leven op het internet. Die hebben meteen mm -hmm. voor een hele golf en memes gezorgd op het internet. Grapjes, mensen zijn die gaan naspelen. Acteurs hebben zich opgeworpen. Als als er ooit een fictieve versie hiervan komt, wil ik die of die wel spelen. Het is ongelooflijk beginnen leven op het internet. Ook weer waarschijnlijk omdat iedereen heel veel tijd had. En ja. die man zo flamboyant is en herkenbaar en ja. gek
0: eigenlijk. Ja, nu, het verschil is misschien wel... In het eerste seizoen wisten de personages nog totaal niet wat hen te wachten stond. Ondertussen zijn ze gebombardeerd tot ja, onderdeel van een wereldwijd gevolgd spektakel. Wat voor effect heeft dat op hen?
2: Ja, echt elk personage is die beroemdheid gaan kapitaliseren. Hè? Elk personage dat we te zien krijgen gebruikt de vorige Tiger King en de beroemdheid die daaraan vasthangt om geld mee te verdienen of om de populaire jongen uit te hangen. Bijvoorbeeld een van de andere tijgerkonings, een van de andere zo-eigenaars, Jeff Lowe, heeft zijn Park Tiger King genoemd, de echtgenoot van Joe Exotic, want hij uh, had een man... Brengt een soort van anal bleach op de markt nu, oh. uh, om, zijn, om, om rijk mee te worden. James Garrison, een van de mannen die Joe Exotic mee in de gevangenis heeft ingepraat. Een van de meest gehate personages, ook na het eerste seizoen. heeft een bedrijfje waarmee hij jetski's verhuurt. Dat bedrijf heet Jetski King. Uh, zo zie je maar, die mensen uh, ja, hebben alles gedaan om die beroemdheid die ze daar verkregen hebben in stand te houden. En het zijn eigenlijk zeker in dit tweede seizoen echt personages
0: geworden daarom. Mm -hmm. Ja, en is het dan nog, want ja, officieel uh, is Tiger King een true crime documentaire. Kunnen we dan nog wel spreken van een documentaire?
2: Ja, nee, het is absoluut geen, uh, geen
0: documentaire meer.
2: Het is vooral wordt. entertainment geworden. Absoluut, uh, entertainment die heel erg doet denken aan hè, de Temptation Island soms. Hè. Ook, ook dat mechanisme. Ja. Mensen die nog redelijk naïef gefilmd werden in het eerste seizoen hebben gezien wat, wat die reeks teweeg brengt... en zijn zich daar ook naar gaan gedragen. Je, je voelt ook echt dat, dat zij zich daarvan bewust zijn. Ook dat mensen zo naar hem kijken. Er is bijvoorbeeld in de eerste aflevering, denk ik... Zit een scène waarin James Garrison... dus ik zei het net, een van de meest gehate personages... uit het eerste seizoen, hè, want die heeft mee, ermee voor gezorgd... dat Joe Exotic nu in de cel zit, door tegen hem te getuigen... ergens een winkel binnenstapt om iets te kopen... En daar ligt een brief van Joe Exotic, waaruit blijkt dat de winkeleigenares Joe Exotic steunt en hem wil vrijkrijgen. En uh, het gaat er heel gemoedelijk aan toe. Ze vraagt hem zelfs een selfie. Hè, dus het feit dat die, zij zou hem moeten haten hè, als je Joe Exotic steunt, mm. nee, dat is van geen tel eigenlijk. Het, het
0: gaat erom, ik, ik heb een personage uit de reeks gezien. Oh, <laughs> kan u een selfie maken? Ja, ik denk dat ik daardoor was... Um afgehaakt, omdat ik te veel zag als een documentaire en als een, mensen die een podium krijgen terwijl als je naar kijkt als karakters als personages, wordt het bijna fictie
2: Ja, reality tv grenst ook vaak aan fictie dat is ook al genoeg bewezen bij ons dat Temptation Island en dat soort programma's niet erg waarheidsgetrouw zijn maar in deze context vind ik het veel chockerender eigenlijk ik heb één ding beseft door hier naar te kijken, en misschien is dat wel een goede zaak ik ben nogal lang verlekkerd geweest op alles wat true crime is. Podcasts, series. Maar deze reeks is het absolute failliet daarvan. In de reeks op een gegeven moment de dochters van Don Lewis... Hmm. de man die zogezegd zou vermoord zijn door Carol Baskin... betrekken Ripper Jack, heet die mens... bij hun onderzoek naar wat er met hun vader gebeurd is... Dat is een youtube fenomeen. Dat is een man die uh, een, een YouTube-kanaal heeft waar hij een true crime investigation doet. Ja. Van, vanuit zijn zetel onderzoekt hij moorden en verdwijningen. Hij heeft een goed contact met de dochters van Don Lewis, die echt naar de waarheid, eerlijk waar, op zoek zijn. En hij, hij heeft daar wel degelijk een vertrouwensband mee, uh, maar hij spit totaal niks boven. Hè. Hij uitbeschuldigingen uitbeschuldiging in alle richtingen, hij gelooft in complottheorieën, maar in de eerste plaats is hij Filmpjes aan het maken. Hij is content voor op YouTube aan het maken. Hij is helemaal niet bezig met een moord op te lossen. Hij zet zichzelf in het centrum van het verhaal. Ja. En ja, dat, dat is het absolute failliet van true crime. Dat je daar voor je ogen
0: ontrafelt. Entertainment is belangrijker dan de waarheid. Ja, het is puur entertainment. Het is niets anders. En is dat iets wat de makers willen aanklagen, dat effect van reality tv? Of zijn ze er zelf deel van?
2: Ja, hun houding is in elk geval heel erg dubbelzinnig in deze. Uh, ik moet toegeven dat ik wel een paar inzichten over reality-tv heb gekregen of bevestigd gezien. Maar zij doen net hetzelfde als de personages in de reeks. Zij cashen gewoon op de vorige reeks. Ja. Hè? Dit is de enige reden waarom er een tweede reeks komt. Het is omdat die waarschijnlijk geld en voor Netflix-kijkers opbrengt. Dus mm -hmm. zeer dubbelzinnig. Uh, maar wat wel dus wat een interessant inzicht is, is dat... Um, uh, reality tv en entertainment uh, in hun extreemste vorm doorgedreven. Je ziet het nefaste effect daarvan op de Amerikaanse maatschappij haarfijn. Het eh, wordt hier echt haarfijn uitgelegd. De makers leggen de link wel met het presidentschap van Trump. Op een gegeven moment is er zo'n rijke stinkert die Joe exotic wil vrijkrijgen. Die plakt vliegtuigen vol met zijn kop en zo. en eh, wil echt dat Trump, Donald Trump, hem genade geeft. Dat is de snelste manier om hem vrij te krijgen. Dus wat doen ze? Op de dag dat het kapitool bestormd wordt in Washington, maar ze weten dat natuurlijk niet op voorhand, trekken ze naar daar. Dus herinner je u die dag... Um, is Trump aan het vechten om president te blijven. He, hij is al niet meer herverkozen, uh, maar hij wil toch uh, de verkiezingen nietig laten verklaren op dat moment. Dat is, dat is de context waar, waarin zij naar uh, Washington trekken en zij staan daar te betogen. Free Joe Exotic, hij, grote spandoeken en worden daar uitgescholden door andere mafketels, namelijk de mafketels die nog geen uur later het Capitool zullen bestormen. Um, die link vind ik interessant, want er is ook wel een link te trekken tussen reality-tv en het presidentschap van, van Trump. Er zijn wel mensen die er eerder al op gewezen hebben dat um, Donald Trump zijn presidentschap opgevat heeft als één grote reality-tv-show. Om ja. te beginnen was hij een reality-tv-ster. Hij is, is, zo, is zo zijn grote bekendheid bereikt door op tv te komen, maar ook uh, hoe hij met beelden omging en uh, hoe dat hij dat wist te manipuleren, had heel veel weg van reality tv. En
0: met welk gevoel blijf je achter? Is de serie schandalig of toch goed gedaan? Uh, voor mij als journalist
2: is het gewoon stuitend dat je mensen... Uh, Oké, okay, in Amerika is de vrijheid van meningsuiting een absoluut begrip, hè? dus daar mocht je heel ver in gaan, mm -hmm. maar dat je mensen mocht beschuldigen van moorden uh, zonder dat ze zich kunnen verdedigen. vind ik echt niet kunnen. Geen wederwoord, niks. Het wordt ook niet uitgezocht. Uh, uh, er, er zit een hele aflevering over uh, wat er met Don Lewis gebeurd is. En dan gaan ze naar Costa Rica, waar hij huizen bezat. En ze beschuldigen, beschuldigen die mens van um, pedofilie-netwerken opgezet te hebben. Dat wordt amper hard gemaakt allemaal. Uh, als je echt zou willen een true crime reeks maken dan is die aflevering vijf seizoenen waard, bij wijze van spreken maar dat willen ze niet, de waarheid is van geen tel, en voor mij als journalist is dat toch iets wat uh, mij tegen de borst stoot eigenlijk oké, okay.
0: wie toch maar niet genoeg kan krijgen van Joe Exotic het tweede seizoen van Tiger King vind je op Netflix, Valerie Droeven dankjewel, graag gedaan Radar De film House of Gucci is uit. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Sarah Gay Forden. Gucci. Het was een naam die zo sweet, zo so seductief.
3: De film gaat over het gekonkel, de intriges achter de schermen van het modehuis Gucci. Het is een empire. Ja, het is eigenlijk een familiedrama. Het gaat over ooms, neven. Het is my mijn sweetie. Die elkaar proberen het huis af te pakken. Die de macht proberen te grijpen. Het is een soort van house of cards in dan het modehuis Gucci. En dat leidt dan allemaal uiteindelijk naar de moord op Maurizio Gucci. It's
0: time to take out the trash.
3: Die werd vermoord op 27 maart 1995. Door zijn ex-vrouw. Dood. Mis. En dat is een geweldige spoiler. Tenminste, voor iedereen die de geschiedenis niet kent, maar die wordt wel als gekend verondersteld. Maar dat is dus wel waar de film over gaat.
0: Jeroen Struis, filmrecensent en vaste waarde in onze studio. Jij gaf deze film twee sterren, maar je wilt tegelijk maar. wel. Ja, dat iedereen gaat kijken, dat moet je wel eens...
3: Er zit iets raar aan die film. En dat rare is eigenlijk dat ik mij eigenlijk... Ik moet dat toegeven, geweldig heb geamuseerd. <laughs> en dat, de film duurt een, zeker twee uur en een half. En dat is voorbij gevlogen. En als je dat vaststelt, ja, dan moet je toegeven... Oké, okay, hier zit wel iets. Maar dat is eigenlijk hoofdzakelijk omdat het heel sensationeel is. En mm. dat heeft een, een, volgens mij zit dat heel dicht bij uh, true crime. Waar je ook um, ja, geniet van alle sappige details. Hier ook heel hard. Maar er rammelt wel echt wat aan deze film. Het heeft onder andere te maken met dat Ridley Scott, de regisseur, aan de ene kant een, ja, een true crime, een, een spannend misdaadverhaal van heeft willen maken. Een soort van... Um, mafia film zonder maffia uh, Maar aan de andere kant ook een, ja, een kolderieke komedie Een soort van verkleedpartij met pruiken En, en, en flashy kostuums, Gucci kostuums natuurlijk Ja, <lacht> en, uh, en acteurs die echt wel best wel over de top gaan um, Vooral Jared Leto natuurlijk, die gaat altijd over de top, maar hier ook ja, de, de, de intriges, ja, dat had ik dan toch liever misschien in de versie van Scorsese gezien of zo. Die, die wel zo kan een dreiging of een onderhuidse dreiging daarin steken. Um, er zijn een aantal scènes die gewoon echt niet goed geregisseerd zijn. Um, ja, er scheelt echt van alles aan. En toch, en toch, en toch is er een beetje van genoten ook. Ja, dus als um, ik twister en half hebben kunnen geven, had ik het zeker gedaan.
0: <laughs> En ja, Ridley Scott die zich gooit op een uh, Italiaans luxehuis. Ik had het niet zien aankomen. Nee, maar het doet zo wel
3: vaak dingen waarvan je denkt van... Um, is, dit, is dit ook Ridley Scott? Hè? Uh, hij heeft ooit uh, Talma Louise gedraaid. Mm. Een, een roadmovie over vrouwen. En dat was dan zijn film na Alien en, en Blade Runner. Dus dat zijn wel heel uiteenlopende dingen. En dat was dan nog helemaal in het begin van zijn carrière. Hè? Deze film sluit eigenlijk wel aan bij bijvoorbeeld All the Money in the World. Dat is een film van een paar jaar geleden nog maar. Uh, dat, was, dat was ook een film over rijke mensen en over interesse. Daar sluit dit dan wel uh, heel erg bij aan. Dat was die film trouwens met Kevin Spacey. Ja. Waar, waar Kevin Spacey uitgegomd werd, omdat hij toen in opspraak <laughs> kwam. Dus dat, dat is een film die hier ook wel bij, bij aansluit.
0: Ja, de film gaat natuurlijk over het Italiaanse modehuis Gucci. Ja. Valt dat ook te zien aan de kostumering? Is die ook zo indrukwekkend?
3: Ik moet toegeven, modevragen aan filmjournalist Jeroen Struis... is wel echt... Um, zet mij voor het blok. Maar um, ja, bedoel... Modeliefhebbers zullen ongetwijfeld uh, kunnen genieten... van de kostuums waar Adam Driver in steekt. Hè. Dat is ook wel een man die met een mooi kostuum wegkomt. En de mantelpakjes van Lady Gaga... waar zij ingeprankt wordt wel echt. Um, en het roept ook wel echt helemaal ook die jaren op... Ja. Echt, het, het, Komt een klein beetje aan bod wel ook hoe ze het huis veranderd hebben. Hoe Tom Ford er ook is bijgehaald op een bepaald moment. Om het huis nieuw leven in te blazen. Mm -hmm. Maar goed... Dat komt wel in beeld, maar dit is niet de interesse van Ridley Scott in deze film. Dit is niet. Um, Ridley Scott heeft duidelijk niet de film willen maken die ons gaat vertellen hoe belangrijk Gucci is mm -hmm. geweest als artistiek product of, of als cultuurproduct. De afgelopen jaren, hoe Gucci meer vorm heeft gegeven aan onze stijl of zo. Het ging Vooral... echt wel om de intriges achter de schermen van dit uh, modehuis.
0: Ja, en de film is natuurlijk gebaseerd op waar gebeurde feiten? Op ja, een boek. Altijd ook velden. wel een mijnenveld,
3: hè? Altijd een Mijnenveld en er was nog maar een trailer gelanceerd... over er waren al reacties van erfgenamen van de familie Gucci... die uh, er al meteen niks van moesten weten. Die het kwalijk namen ook dat... Um, één dat ze dat boek hadden verfilmd... want ze wisten wel dat het een heel sensationeel true crime-achtig boek En twee, dat ze nooit contact hadden genomen met de familie... om uh, te overleggen over hoe ze het gingen doen... dat ze blijkbaar niet geïnteresseerd waren in hun versie van de feiten... Maar ja, als je de film ziet, begrijp je wel waarom. <laughs> waarom is niet het, is, ja, het is toch wel een vrij um, uh, ontluisterende kijk achter de schermen van dat huis. Of dat dat daar allemaal echt zo naartoe is gegaan, is vrij irrelevant. Ik bedoel, het is een speelfilm, het is geen documentaire. Ja. Um, maar uh, ja, het is heel smeuig en sensationeel. En um, ja, je ziet hen in weelderige decors tussen echte Gustave Klimt zich gedragen Eigenlijk als kleine kinderen. Ja, dat is natuurlijk wel. Uh, Jared Lito die even op een uh, Gucci-sjaaltje plast, is een van de komische <lacht> hoogtepunten. Maar dan ook weer, ja, hij zet het dan zo in de verf dat het ook uh, ja, echt kolder wordt op de muur. Dit is bijvoorbeeld ook, ook een aantal scènes in waarin je ziet dat die familieleden elkaar proberen um, het geld en de macht af te pakken. En dan wordt dan een contract onder de neus geschoven en dan voel je van, ja, um, dit is... Uh, take it or leave it. Hij heeft eigenlijk geen keuze. Hij moet wel ondertekenen of hij is eraan. Als je zo'n door Scorsese laat filmen, dan voel je dat. Dat hoeft niet uitgesproken. Je voelt dat. Je voelt ja. van, oké, okay, dit is gewoon... Ja. Hier staat iemand met zijn rug tegen de muur. Ik bedoel, als hij dit niet ondertekent, ligt er morgen een paardenkop in zijn bed. Ja. Dat sfeertje, zo, daar, daar, speelt hij, daar zin speelt hij wel op. Ja. Het is in Italië, het is met veel geld, het is met belastingontduiking, het is met intriges. Dus waarom dan niet all the way daarin gaan? Waarom dan niet echt gaan voor zo'n maffia veertje? sfeertje? Ook al is het hier geen maffia per se, maar... Je kan wel dat sfeertje oproepen ook. En um, ja, dat doet hij dan niet goed. Je zit eigenlijk gewoon bij een contractonderhandeling. En je denkt, ja, waarom, kan die, waarom moet hij dat nu ondertekenen? Wordt helemaal niet uitgelegd. Blijbaar niet relevant. Ja, het sticht sloodig in elkaar
0: eigenlijk. En ja, waarom denk je dat hij uh, het zo heeft
3: aangepakt? Ja, hij heeft wel kort naar elkaar gewerkt. Wel. Deze film is opgenomen vlak na de opnames voor The Last Duel. Die film was nog maar twee maanden geleden in de bioscoop. Ik, ik vond dat een geweldige ridderfilm, MeToo-verhaal eigenlijk, uh, bij de ridders. Uh, dus hij heeft
0: al zijn energie daarin gestoken? Hij heeft veel energie daarin
3: gestoken, denk ik. En dan heeft hij eigenlijk onmiddellijk daarna deze film opgenomen... Tijdens corona, dus het was ook met alle corona maatregelen op de set niet evident om in dat moment uh, zo'n film op te nemen met steracteurs. Op zijn 84ste? Op zijn 84ste. Dus misschien zijn dat wel wat verzachtende omstandigheden ook wel. Uh, <lacht> want ja, hier zit wel veel in. Je voelt wel van hier zit wel veel in.
0: Ja, had hij er nog een paar maanden voor gehad, dan uh, had hij misschien de vier sterren gehad. Misschien,
3: ja, misschien wel. Maar er zit ook wel één fundamenteel probleem in de film, en dat is. Dat die acteurs staan geweldig te spelen. Lady Gaga is ja, fantastisch. Is ster, ik ben dat echt filmen. fan van haar. Ik, ik moet toegeven, ik ben niet heel erg thuis in haar muziek. Maar nu zij uh, in films zit, denk ik: echt van wat een ster is dat? Uh, dat is nog maar haar tweede film waarin ze de ja. hoofdrol speelt. Ja. En um, in de vorige moest ze zingen, dat was een musical. Uh, hier moet ze niet in zingen. Ja, zij speelt eigenlijk een beetje de hoofdrol van de film, zou je kunnen zeggen. Um, zij speelt Patricia Reggiani die als jonge vrouw in de familie, in de rijke familie... is beland door haar huwelijk met die uh, Maurizio Gucci. En uh, zij was van heel eenvoudige kom-af. Uh, dat toont de film ook. En ja, via haar huwelijk wordt ze dan heel, heel rijk. En uh, de film zet hij eigenlijk neer... als het genie achter het nieuwe succes van het modehuis Gucci.
1: Gucci niet veel blij. Gucci is what I say it is. This
3: is not a woman's game. Remember that. Al Pacino is ook geweldig. Die, die man heeft echt de verkeerde carrièrekeuzes gemaakt. Zo van 10 jaar, 20 jaar geleden. Halfweg zijn carrière is hij dan plots beginnen comedies te spelen. Hij, hij trok op niks. En dan nu um, zat hij in die laatste Scorsese film, The Irishman. Nu hier is hij echt geweldig. Um, maar die moeten dat dan wel doen in het Engels met een gebroken accent. Die moeten dan zo'n dom Italiaans accent de hele tijd opzetten. Dus ik ben eigenlijk in bewondering voor acteurs die ermee wegkomen... om een film lang in het Engels met zo'n idioot Italiaans accent te spelen... alsof ze... Ja ...ja, Italianen zijn die Engels moeten praten... ...maar het is compleet onnozel natuurlijk. En het feit dat je het af en toe vergeet... ...zegt alleen maar iets over de, ja, het acteertalent van die, van die acteurs. Ik snap wel dat als je een film maakt over Gucci... ...dat je dan die Italiaanse sfeer en couleur lokaal ...dat je die wil meenemen in je film. Hè? En er mm -hmm. zitten dan nogal vervelend terugkerende... ...onnozele grapjes in over espresso's. Oké, okay, ik snap het. Hè. En er komt al eens een Vespa voorbij... Ja, Oké, okay, we zijn in Italië, complete. we weten het, ja. Het is een beetje hoe Amerikanen naar Italië kijken, maar goed, ik snap wel dat Gucci is op een top Italiaans, dus je wil dat meenemen. Oké, okay, laat dit dan misschien aan de Italianen. Ik zeg niet dat Amerika het niet mag. Hè. Ik, ik vind het een perfect idee dat Hollywood haar filmen, maar niet in het Engels met, met dan een Italiaans accent. Dat is echt gewoon ja, een poppenkast. Misschien vond Ridley Scott, dit past wel bij mijn poppenkast, hè, want <lacht> dit, dit um, past wel bij die komische overdrijving, zo'n onnozel accent... Is het ironisch bedoeld dan? Ja, ik, ik voel het toch niet helemaal. Hoor. Ik heb toch het gevoel dat hier allemaal niet zo heel erg goed is over nagedacht. Over wat wil ik eigenlijk met die film vertellen? Ja, ja. Ik denk, als je dan voor Italiaans wil gaan... dan moet je gewoon echt voor Italianen gaan. En bijvoorbeeld iemand als Sorrentino... die nu toevallig volgende week ook met een film komt... die had hier ook wel wat mee kunnen doen. Hè? Met die rijkaarts in Milaan. Die, daar had hij ook wel een vlijmscherpe satire of zoiets van kunnen maken... Nogmaals, ik zeg niet dat Ridley Scott dit niet had mogen verfilmen. Ridley Scott is echt een uh, groot regisseur. Maar er zijn hier toch een aantal verkeerde beslissingen genomen, vind ik.
0: Ja, maar ondanks de twee sterren toch allemaal richting en, bioscoop.
3: Toch En <laughs> toch moet ik toegeven dat ik dat echt graag gezien <laughs> heb. Dat ik daarvan gesmuld heb. En dat heeft alles te maken met dat sensationele verhaal. Met geweldige acteurs over de top. Uh, het is camp. Het, het is toch een beetje genieten.
0: Ja, genieten. In een bioscoop de komende weken. Jeroen, grazie mille. Ciao. We zijn zo terug na de reclame.
1: 7 uur opstaan. 7 uur 30, half uur joggen. 8 uur call met mijn ex. 9 uur eerste meeting op het werk. 10 uur presentatie voorbereiden. 10 uur 30 presenteren. 12 uur de zoveelste meeting. 14 uur 221 mails beantwoorden. 18 uur de kinderen helpen met hun huiswerk wiskunde En om 20 uur 30. Eindelijk, verder bouwen met Lego.
0: Even tijd voor jezelf nodig. Vind je flow met Lego en geniet van een ontspannende uitdaging. Zoek op Lego sets voor volwassenen. En blijf nu zeker luisteren, want ik heb hier nog een gouden tip van onze chef Cultuur van de Standaard over een artiest die ik jou alleen maar even zwaar kan aanbevelen. Hier is de tip van Lieve van de
1: Velde. De suggestie van de chef. Wat ik deze week zou willen tippen is uh, het album van John Hopkins. John zonder H, dus John Hopkins. Uh, Music for Psychedelic Therapy. Het is een heel raar album dat ik eigenlijk uh, eerder toevallig heb leren kennen... want ik ben niet echt een kenner van John Hopkins. Uh, blijkbaar is hij een Brit, heb ik nu ondertussen ontdekt... die uh, heel beslagen is in elektronische muziek en in klassiek piano. En die ook uh, al heeft samengewerkt met uh, Brian Eno... Uh, en de muziek die hij maakt is een beetje in Brian Eno's stijl. Meestal is hij ook niet vies van een, een beetje hier of daar... maar voor zijn nieuwe album heeft hij totaal anders aangepakt. Hij is uh, in volle lockdown, in volle uh, coronamiserie... is hij drie dagen en twee nachten in een uh, grot gaan zitten... in Ecuador, in een regenwoud. En heeft daar uh, een soundscape gemaakt... en alle geluiden die hem omringden... van watervallen tot uh, roepende wilde dieren... Regenbuien, stortbuien heeft hij opgenomen. Uh, en dat heeft hij gecombineerd met uh, piano en uh, instrumentale muziek. En het resultaat is eigenlijk een album dat uh, de wereld om u een beetje vertraagt. En dat is eigenlijk geen overbodige luxe in deze tijden. Ik zet het heel graag op als ik uh, met mijn oortjes in door de stad loop. Want dan lijkt alles uh, proper clean en uh, even stil te staan. Dat is een heel leuke ervaring. Het is ook heerlijk om in slaap te vallen... als dat nodig zou zijn voor mensen die last hebben van slapeloosheid... in deze vierde golf. Mijn lievelingsnummer op het album is Deep in the Glowing Heart. Dat kan ik echt duizend keer op repeat zetten. En als ik er dan uitkom, dan ben ik helemaal zen. Het is wel op het randje van zweverig soms. Ik ben zelf geen zweverig type, of toch niet extreem. En daar kan je wel op afknappen... Het heeft iets Mindful-achtig. Er is ook één track waar uh, de Mindful-guru Ram Dass, uh, dat is iemand die ook nog met uh, LSD-predikant Timothy Leary heeft samengewerkt, van alles verkondigt. En dat kan je in geval van zweverigheid, allergie, beter overslagen dan... Just quiet your mind. Maar voor de rest is dit uh, echt yeah. muziek voor deze, deze rare weken in uh, december, november.
0: Rada. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van de Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS Podcast al, de nieuwe podcast-app van de Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs. En je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.